A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntök mindenkit, ez itt az Index Kultúra rovatának a Rútluk című podcast műsora mai vendégeink, így önmagunkban Korcsmáros Felicia, Víg György és jó maga meg tud benedek, mindhárman az Index Kultúravatában dolgozunk. Mai témánk nagyon aktuális, abból a szempontból, hogy ünnepel a világ, legalábbis a filmes világ, mert tíz éve mutatták be a Trónok harca első epizódját, ami véget is ért egyébként 8. évaddal. Kérdés az, hogy ez a tíz év, ez mit hagyott maga mögött, mit hagyott bennünk televízió nézőkbe, sorozat kedvelőkbe. Az HBO szem hármon minden nap most be fogják mutatni majd az epizódokat egy nap egy évadot levetítenek, és hatodikától pedig ilyen talkshow is látható már az HBO Go-n a trónok harcáról. Tehát a igazi nagy fanok, rajongók azok most a trónok harcalában tud, tudnak égni újra. Gyorsan kérdezem, az első kérdés, hogy szerintetek ki a főszereplője a trónok harcán? Hát szerintem a trónok harca a főszereplő, tehát ez egyértelmű, egyrészt a cím is elárulja rögtön, másrészt én ez, ez zseniálisan szövögeti a szálakat. Én, én ugye könyv-könyv oldalról találkoztam először ezzel a trónok harca szagával, és nagyon-nagyon szerettem. És konkrétan ugye ő azt csinálja, hogy, hogy, hogy a szálakat fogja, viszi, aztán, aztán egy másik szálat fog. Na jó, de ne kerüljük meg oké a trónok harcának, de nem lehet a trónok harca, hogy maga főszereplőt, főszereplőkről van szó, vagy szereplőkről, tehát hogy mégis ki lehet az Lici? Hát szerintem nincs főszereplője, főszereplői vannak, és leginkább azok a karakterek, akik az utolsó évadban is jelentős figyelmet kaptak, kivéve Havas John, mert ő az utolsó évadban nagyjából egy biodíszletként funkcionál, de amúgy meg igen, mindenki más. Ben, akkor mondd el te is. Több társaságban találkoztam ezzel a kérdéssel, és mindenki mással szavazott, hogy szerintük Tyrion a főszereplő, szerintük Havas John a főszereplő, szerintük Daenerys a főszereplő, tehát azért vannak karakterek, tényleg erős karaktereket ábrázol George Arad Martin ebben a, ebben a trónok harca. Szerintem erre, erre a problémára az a, az a megoldás, hogy ugye mindenki a saját életének a főszereplője, és ugye a trónok harcában különböző életeket mutat be. És amikor arra fókuszál, amikor a, a kis törpe bolyong jobbra-balra, vagy gonoszkodik, vagy éppen jó, akkor, akkor úgy gondoljuk, hogy ő a főszereplő, aztán utána előkerül egy másik. De most ez hirtelen átgondoltam, hogy nevezhetjük-e kis törpének, vagy kis embernek hívhatjuk-e, vagy... Szerintem, szerintem idén már nem. <gül> Tavaly még talán megengedett lett volna. Kis, kis ember. Értitek, mert ugye, tehát ugye ez egy nagyon-nagyon furcsa PC világ lett, de ezért a trónok harcában olyan karakterek is vannak, amelyek lehet, hogy ma már nagyon nagy vitatárgyát képeznék, mondjuk ilyen közéleti fórumokon. Ez biztos. Na, akkor példát mondtok erre. 
Hát rögtön itt van például a, mondjuk a melegség ábrázolása a trónok harcában, itt van például a gonoszság ábrázolása a trónok harcában, tehát a hatalom uralma a, a, az összes elnyomott felett, és ennek a természetessége, itt van a kiszolgáltatottság ábrázolása, a női szerepek bemutatása. Tehát mind olyan téma, ami egyébként magában hordozza azokat a közéleti gondolkodó vita magvakat, amelyekről tíz évvel ezelőtt még nem is nagyon beszéltek. Aztán most meg itt nyakunkon vannak, igaz, már nincs is a sorozat. Jelzem a hatalomról ezért régóta esik szó különböző fórumokon, akár az irodalmat, akár a képzőművészetet, akár a vallást figyeljük. Tényleg, most oké, mondtad a vallást. Ez, ez például mennyire van jelen a vallás a trónok harcában? Gondolok itt a főverébb vonulatra. Hát szerintem a könyvben sokkal számottevőbb a vallásnak a szerepe. A filmben ez ilyen nagyon a háttérbe szorult. Nem? Nem, Gyuri? Hát nem szorult teljesen a háttérbe, ott is jelen van, de nyilván a könyv az, az egy picit más hangsúlyokkal dolgozik, a, a műfajból adódóan. De mondjuk a Martin amikor ír, akkor iszonyú sok háttérmunkát végez. Tehát valami olyasmit mondott róla, hogy ez amit az aranyásás, hogy át, át kell mosni több köbméter homokot vagy földet, vagy egy ilyen kis néhány milligramnyi nagetot fön, fönragadjon a szitán, és iszonyú sok, sokat kutatott a konkrét középkori történelm témakörben, kultúrtörténetben is, és nyilvánvalóan ennek megfelelően meghatározó a vallási vonulat is, hiszen azt a korszakot, azt alapvetően meghatározta. Hát a főverében kívül nagyon vallás nincs elem. Tehát a, a hitrendszer a szintel is sikkad, tehát mondjuk ha derest nézzük, Igen, tehát szinte olyan, mintha Spártát látnánk egy kicsit ilyen vár, vár, városított szó szerint, tehát falakkal körülvet formában. Na várjál, hát ott van ugye a, a tűz, 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 tűz varázsló nő, aki, aki egy, egy másik vallást képvisel. Ó, hát igen, az egy olyan, hogy milyen, milyen, mint a druida lenne a, a ebben a világban, vagy legalábbis valamiféle természetközeli rendszer része. Hát igen, és, és ugye, ugye van, van a másik vallás, ugye, ami a deres, deresféle, az a fűzfás, nem tudom micsoda, ami Na, abból a filmből alig tudunk azt valami. Főleg úgy háttérbe, igen. Igen. Tehát ugye, amikor a varjúvá válik, a mindent látó varjúvá a kisfiú, és az egy másik fajta. Egyébként az inkább a druida jellegű vallás, és a, és a veréb az inkább valami, valami komolyabb. Hát a főveréb, az én meglátásom szerint az a, az a nettó dogmatizmus megmutatása, tehát tényleg a, ez az agyatlan Tehát ez egy ilyen inkvizitor jellegű figura, és itt azért a vallások harcáról is szó van egyébként ebben a, ebben a regény folyamban, vagy sorozat. Én nem érzem, hogy vallások háborújáról lett volna ebbe szó, ebben inkább tényleg itt, ilyen, ilyen családok történeteink keresztül valahol ilyen arhetipusok mutatkoznak meg férfiakban és nőkben egyaránt. Vallások nagyon-nagyon, legalábbis amit a film is, ugye, ott a film kapcsán beszélgetünk, az, az nagyon elsikkad. Mondom, a főveré motivum az nagyon erős. Igen, de, azt... de ott is csak inkább az, hogy, hogy egy felsőbb hatalom hogyan tud uh, galibát okozni a szerszejnek. Inkább amiatt uh, van még szerintem benne a sorozatban ez, szóval, hogy amiatt domborították ki, mert az nagyon fontos része volt a Thursday karakterének. Hát ott a vallás szerintem olyan szempontból jelenik meg inkább, hogy egy egyház, egy igen nagy hatalmú egyház 
viszonya az egyéb hatalmakhoz, és az egyháznak a történelem formáló eleje, ami, ami teljesen profán, tehát a Isten nevében, de teljesen földi módszerekkel és célokkal dolgoznak, ugyanúgy, ahogy az összes lovag, főúr és a király. Oké, okay. váltsunk akkor a vallásról, menjünk át mondjuk abba az irányba, vagy arra, arra a területre, hogy, hogy szerintetek ez a, ez a történeti folyamat, ami végvonul tényleg tíz éven keresztül, vagy legalábbis kilenc éven keresztül már ugye, amikor bemutatták az első évadot, akkor például majdnem megbukott ez a sorozat. Tehát a, a pilot verzió az annyira gyengére sikeredett, hogy azt mondták, hogy ez így biztos nem megy tovább. És újra is kellett forgatni. Igen, azt ki is dobták. Igen, egy csomó szereplőt le is cseréltek, Daenerys-t meg a Kathleen Starkot is többek között. De hát az azt jelenti, hogy ebben, ebben, ebben a történetben az HBO látott velőt. Amikor leült, 2006-ban ültek le íróval először beszélgetni erről az egész történet folyamról, hogy talán meg lehetne zenésíteni, vagy pontosabban filmesíteni. Azt hiszem 2007-ben jelentették be, hogy, hogy elkezdik a sorozatot. Tehát ez ahhoz képest, hogy 2009-ben ez lényegében már is szállt a szerződés, az első szerződések folyamata, és elkezdődött az első verzió forgatása, az egy nagyon gyors munkának tűnik nekem legalábbis, főleg egy ekkora regény folyamban. Tény. De mondjuk ott még sokkal inkább támaszkodtak a megírt vázra, szóval, hogy nyilván egy fokkal könnyebb is lehetett a dolguk. Meg ezt, ezt talán az is segítette, hogy a Martin az, az, az nagyon sokáig dolgozott Hollywoodban, sorozatokban, szerzőként, szerkesztőként, ilyen éceszgéberként, himadóként, tehát mit tudom, én ezt most megnéztem a az alkonyzónában dolgozott sokáig, ott írta a részeket, forgatókönyvíró volt, aztán a szépség és törnyetek sorozatban is, tehát ő pontosan ismeri, hogyan működik ez a világ, ismeri a mechanizmus, tehát ő nem az a fajta író, aki hideglelést kap, amikor valaki közli, hogy megfilmesítik a szent regényét, és, és azt gondolja, hogy akkor most itt minden tönkre lesz téve, hanem ő profi forgatókönyvíró, profi filmes, és, és pontosan tudja, hogy, hogy mi az, amire vigyáznia kell, mi az, ami meg fog változni mindenképpen, úgyhogy vele könnyebb tárgyalni nyilván. Hát a kezdeteknél igen, de aztán utána egy nagyon lassú írónak bizonyult pontosan azért, mert ő nagyon részletesen foglalkozott ennek a világnak és a karaktereinek képítésében. Hát én simán kinézem belőle, hogy már én megírt az óta 5 plusz könyvet, de még, még szivatja egy kicsit a rajongókat, és nem, vár vele. Nem, nem, nem ilyen szempontból szivatos. Ő, ő, ő valóban szeret rajta ülni a könyvein, tehát így, hogy tudom én, az első trónok harca, tehát az el, a trónok harca című első regénye, az, az 96-ban jelent meg. Utána a következőt, a másodikat és a harmadikat két évente írta meg, a negyedik az öt év múlva jelent meg, következő hat év múlva, és, és a, amire várunk, a, a, a Winds of Winter, az úgy volt, hogy 2014-ben már biztos megjelenik. Most 2020-ban van rá esély, hogy talán jövőre kijön. 21-et írunk már rá. 21, 21, igen. Tehát, hogy van, van rá esély, hogy jövő, mert olyanok hírek vannak, hogy itt a pandémia miatt most elhúzódott valahová, és akkor, akkor, akkor most dolgozott a könyvén. Tehát, hogy... Én eddig is így képzeltem, hogy egy írónak mi dolga van? Hát ugyanúgy pandémia ide vagy oda, üljön otthon és írja a könyvet, nem? Igen, mondjuk ez a fickó azért eléggé elfoglalt srác, tehát van még egy-két sorozat, amit ír, azon kívül ö, dolgozik forgatókönyvíróként is, 
Tehát szerintem azt se tudja, hogy éppen melyiket vegye elő. Tehát rengeteg munkája van. Oké, szerintetek mennyire tett jót ennek a regényfolyamnak az, hogy mondjuk kivették a kezéből a, a storyline-t? Tehát főleg itt gondolok az utolsó évadra. Tehát ott lényegében a, abból ő teljesen kimaradt. Tehát nekem az az érzésem, mintha Hollywood valahogy vagy HBO valahogy be akarja fejezni ezt a storyt végre valahára. Árán Martin valami mást akar írni a végére, és lehet, hogy majd pont ez lesz, hogy megkapunk egy olyan végsztorit, amit az író valóban akart, de ez nem az lesz, mint amit a filmesek. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, gondolom nem vagyunk ezzel egyedül, viszont én úgy tudom, hogy, hogy ilyen főbb dolgokat, hogy a főbb szálak hova fussanak ki, azt leegyeztették a Mártin és az HBO, viszont ha elmondhatom a véleményem az utolsó évadról, Na ne. nekem nagy csalódás volt, viszont nem azért, ahová kifutott a történet, mert szerintem ennél zseniálisabban nem lehetett volna például a, hát nem mennyire lehet spoilermentesen beszélni erről a sorozatról, bár nem tudom, hogy van-e még ember, aki nem látta. Hát, utólag már... Utólag... <gül> Nehéz elképzelni. Szerintem, ha már egyszer valami befejeződött és látható volt, akkor ott nem lehet spoilerről beszélni. Hát. Tény. Szóval uh, Daenerysnek a szála, ahová kifutott, az például szerintem azért a világ egyik legzseniálisabb húzása volt, mert végig benne volt a pakliban. A Daenerys végig egy kegyetlen, saját érdékeit képviselő nőcske volt, aki, akit azért szeretett mindenki, és azért volt hatalmas közönség kedvenc, mert addig a amíg eljutottunk a végéig, olyan dolgokat uh, képviselt, ami a nézők érdekeivel is uh, akár egyezhetett. Szóval, ó, oké, lemészerült egy csomó ember, de hát rabszolgát tartottak, oké, hogy ez volt a kultúrájuk része, és ebbe születtek bele, és nem nagyon láttak mást a világból, de lemészerült attól még egy, egy fél város. Szóval, de hogy... cserébe felszabadított egy csomó ember. Cserébe felszabadított, akik, hogyha nem úgy működtek, ahogy ő a saját szabályrendszere szerint elképzelte, akkor velük is borzasztóan Ő egy diktátor. És az volt vicces, hogy mindenki teljesen kiboltakad, vagy mi ez a pálfordulás a Daenerys karakterében, én meg ott ültem, hogy milyen pálfordulás a Daenerys világéletében ezt csinálta. Szóval nem tudom, szerintem Igen. ez például zseniális volt. Ez, ez persze, ez megint egy ilyen, egy ilyen közhely, és teljesen triviális, és közben meg nagyon fontos újra és újra hangsúlyozni, akár ilyen széles közönség előtt is, mint amilyen a trónokharca néz a rajongotábora, hogy a hatalom az eltorzítja az embereket, és a legjobb szándékkal elkezdett világmegváltás is rettenetesen nagy csúnya diktatúrákba tud torkolni, hogyha elég ideje van rá annak, aki Na de nekivágott. Pont ez a történet, ez a storyline mutat rá arra, hogy ha valaki nagyon átéli ezt az egész történet folyamot, akkor tényleg képes azt hinni, hiszen volt rá példa nem is egy, hogy ez egy valóságos történelmi sztori, tehát ez valahol, valamikor az emberiség történetében ez meg, megvan. Jó, és... hát a gyűrűk ura is ilyen, én biztos vagyok benne, hogy ez megtörtént. Mondjam bárki bármit. De én most nem arra gondolok, tehát itt azért annak is, tehát mint a lapos földhívők táborában itt is kialakult egy olyan, hogy hát ez egy létező történet. Miért bennem lapos a föld? Nem. Na most, hogyha azt mondod, hogy nincs Mikulás, én most felállok és hazamegyek. Hát december 6-án láttam egy csomót az utcán, úgyhogy nem is egy le, hanem sokkal Jó, több. csak akkor folytathatjuk. <gül> jó, hát mondjuk ez azért messzire vezet, mert én meg láttam, hogyha leszeded a Mikulásról a ruhát, és ráraksz egy másikat, akkor az már nyuszi. <gül> <gül> Na de most egyébként ez egy nagyon, ez egy nagyon jó, mert azért mégiscsak George R. R. Martin, ő mégiscsak egy 
egy fantasy-t írt meg. Tehát ő ezt nem is titkolja. Tehát azt mondja, hogy ez a történet, ez, ez a szerinte a, a, a fantasy. Miközben ő egy nagy, nagy például a gyűrűk ura rajongó, azt hiszem a gyűrűk szövetség a kedvenc története abból is, abból a folyamból. De azért, azért Mártinnak megvan a a sajátos véleménye mondjuk az egész ilyen irodalomról, a fentezi irodalomról, hiszen tényleg nagy fan. Többek között azt mondja, hogy a Biblia is egy fentezi. Óvatosan. Azért mond, nem én mondom, ő mondja. Á, így könnyű. Hát figyelj. Hasonló elemek tarkítják a Bibliát is, mint a legtöbb ismert fentezi. Mert azt mondja, hogy Noé történet a bugyuta, nem is hol, hol olvastam ezt. Mindegy, valahol olvastam, és a Noé történetét bugyutának tartja, ellenben Mózes történetét azt netó fantázián, tehát fentezinek tartja. Hát a bocsolátos történelmi kalandfilmeket forgatott már Hollywood. Tehát azért, azért, ha azt mondjuk, hogy analógiát keresünk a valóság és a, a, a kitaláció között, azért ő azért nyomatékosított, hogy ő egy fentezit írt, tehát nem a valóságot. De ezt miért kell nyomatékosítani? Itt, itt velem szembe éppen egy fiatal hölgyek azt mondja, hogy szerintem simán lehet. Hát figyelj, pont Tolkien volt az, aki a, úgy fejezte be a Gyűrűk urát, hogy a Gyűrűk ura harmadik könyvnek a végén van egy függelék, ahol a piros könyvnek a sorsát írják le, és zseniális, mert ez az utolsó momentum, amikor látták a, ugye a könyvelem, írva, hogy mi lett a piros könyvnek a sorsa, amiben ugye a Bilbo és a Frodo leírt a történetét, hogy a Samu, mielőtt átkelt volna ő is a tengeren, majd neki vágott az útnak, átadta valakinek. És akkor a Tolkien is utalt rá, nyilván ő a gyerekeinek mesélt ezt a sztorit, hogy, és akkor ez a piros könyv öröklődött generációra a generációra, még elkerült hozzá, és ő igazából csak lefordította. Oké, okay. térjünk vissza most a gyűrűk uráról a trónok harcára, mert tény is való, hogy képes az ember keverni. Valószínűleg azért, mert ezek egy időben mozognak, mozogtak, és mozognak ma is egyébként a televíziós kínálatból. Én nem tudom úgy bekapcsolni a televíziót, hogy valamelyiket éppen ne játszanak. A gyűrűk uráról beszélek. A trónok harcáról kevésbé, tehát az jobban, jobban zárt láncon védi a, a, a kiadó. Ti leülnétek még egyszer, és megnéznétek még egyszer ezt a, ezt a folyamot? A trónok harcán? Nem. Én velem az történt, hogy én nagyon sokáig nem néztem a, a, a sorozatot. Én el voltam a könyvemmel, és azt hiszem nem is volt talán akkor, vagy tévén, vagy HBO-n, szóval aminek miatt nehezen és ment a dolog. És aztán egyszer, amikor így valamelyik leadta, akkor végignéztem. Tehát azt hiszem fönn volt az HBO-n. Már így, így a, 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 az egész, és akkor, és akkor én azt végignéztem. Pontosan így, ahogy mondod iszonyatosan kegyetlen, brutális. Tehát olyan, olyan, olyan valóság hülyen ábrázolja azt a fiktív középkori, vagy nem is tudom, milyen kori környezetet, amiben tényleg az ember érzi ezt a, ezt a sárszagot, ezt a rothadást, ezt a bizonytalanságot, ezt a... Mert tényleg, hogyha abban a korban éltünk volna, akkor lehet, hogy tényleg az átlag életkor ilyen 25-30 lett volna. Na, ez Amúgy... a főérv a bio ellen, ugye, mert akkor minden bio volt, nagyon egészségesen étkeztek, rengeteget voltak a fős levegőn, ezt mégis meghaltak 25 hát, évesen. Le is mészároltak egymást rendesen. Úgy állítólag öt darab rész van összvissza trónok harcában, ahol nem hal meg senki. Öt. Mondjuk még lehet, hogy az is soknak számít egy ilyen sztoriban. Hát szinte ez már, ez már, szerintem ez már nézhetetlen, nem? Lehet, hogy azok a leggyengébb részek. Mert tényleg azért, ha, ha azt nézzük, akkor pont az emberiség történelmének egy példázata. Mennyire, mennyire gondoljátok azt, hogy, hogy egy ilyen fentezi az, az, az mondjuk képes tanítani? mondjuk jelenkori problémákat fölismertetni, akár most tényleg itt a nők szerepére is gondolok. Maximálisan eb... szerintem. Pont ezért nagyon fontos történelmet is ezért kell tanulni, és hogyha olyan fantazikról beszélünk, vagy filmekről, amik 
hasonlóan mutatják be az életet, mint ahogy a valóság is tette, az ugyanazt a célt szolgálja. És mivel kevésbé ülnek le az emberek önszorgalomból törikönyveket lapozgatni, hát akkor csináljunk ilyen sorozatokat. Gyuri? Hát ezek a sorozatok, ezek mesék. A mesének az a lényege, hogy megfogalmaz olyan hasznos tanulságokat, amiket ha betartasz, akkor jó ember leszel, ha nem, akkor rossz, és ugye a gyerekeknek azt tanítják, hogy jó embernek lenni érdemes, úgyhogy ez a mese is erről szól. Na, pont akartam kérdezni, hogy ha össze kéne egy mondatban foglalnotok, hogy a trónok harca miről szól, tehát mondjuk utazik valaki veletek szemben a vonaton is megkérdez, hogy az miről szól, akkor, akkor röviden mit mondanátok, hogy miről szól a trónok harca? Jézusom. Arról szólna, hogy Jézus szerepel benne. Én, én nem tudnám egy mondatban megfogalmazni. Biztos, hogy nem. Arról, hogy ez egy hülyeség, hogy a okos ember más kárán tanul, mert a saját kárán se tanul senki semmit. Meg hogy milyen sokat érnek a kismadarak, igazából csak erről szól a És hogy tulajdonképpen hihetsz a jóságban, de végül úgyis lekaszabolnak a hiteddel együtt. Elmúlik. Majd ez is elmúlik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Erről nagyon sokat tudnánk még beszélni. Aki nem látta még a trónok harcát, most megteheti, megnézheti majd az HBO leadja, azt hiszem, hogy egy jó hárman naponta egy-egy évadot vég figyelemmel lehet követni, úgyhogy javaslom egyébként érdemes, érdemes odaülni filmként, zseniális történetként, borzasztó rémisztő, mert hogyha tényleg erről szól rólunk az emberiségről, akkor nem egyszerű helyzetben vagyunk még tévénézőként sem. De azért bizakodni lehet. Köszönöm a figyelmet Korcsváros Feliciának, Vég Gyurinak és Réti Nórának, hogy itt volt, ezt tudban ennek volt, aminek meg szép hétvégét kívánok, viszont, viszont hallásra. A műsor a béton partnere.